1: You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hamlet, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Una disculpa por el retraso. Estamos aquí en la de la comisión permanente, nos salimos un ratito para conectarnos contigo y con la audiencia. A tus
1: bien, Hamlet, muy bien. Gracias. Pues vamos directo al tema. Lo que te quiero preguntar, Hamlet, específicamente es, ¿hay legalidad y además legitimidad en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza un control constitucional sobre acciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo?
0: Muy bien, Julio. Hace rato nos tocó abrir el debate aquí en eh, la sesión de la Comisión Permanente. Es el único punto de la agenda política, la decisión de la Corte. Quiero decirte que la Corte tiene facultades en el artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda, para resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad. Las controversias son por invasión de facultades entre órganos o poderes y las acciones de inconstitucionalidad están reservadas para las minorías parlamentarias, 33% de la Cámara o del Senado y los partidos políticos para poder eh, resolver conflictos que tengan que ver con la constitucionalidad de las normas. Nosotros hemos aseverado desde el inicio que, conforme a la propia ley reglamentaria, eh, hay ciertas limitaciones en materia de controversias constitucionales que exceptúan el control sobre normas electorales. Ahora, en las acciones de inconstitucionalidad, esto sí es posible, de hecho, se construyen, por la Suprema Corte, pero además requieren de una opinión consultiva que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque es el órgano especializado en esta materia. Entonces, el Tribunal Electoral eh, crea, digamos, este documento y lo remite al Pleno de la Corte para su eh, discusión y aprobación, es como un anteproyecto, digamos. Comentarte que en este caso específico nosotros lamentamos mucho la decisión de la Corte porque perdió la oportunidad de ir al fondo de las normas. El artículo 17, párrafo tercero de la Constitución, que regula eh, la materia judicial, digamos, la impartición de justicia en el país, establece que debe de privilegiarse la resolución del fondo de los asuntos sobre los formalismos. La propia Suprema Corte ha emitido jurisprudencia desde hace eh, por lo menos 10 años sobre una teoría que se llama mejor derecho o mayor beneficio. Esto significa que cuando a los tribunales, ya sea de amparo o en controversias o en acciones, les llega eh, un conflicto judicial, deben de privilegiar el análisis de todos los planteamientos que hicieron las partes y no solamente limitarse al aspecto formal. ¿Por qué, Julio? Tú habrás escuchado en nuestro, nuestra audiencia también del famoso amparo para efectos. El país estuvo inmerso en una crisis hace 20 años, 15, 20 años, en el sistema judicial, porque se ganaban este tipo de amparos por violaciones procesales y simplemente se reponía este procedimiento y de nueva cuenta se pronunciaban los órganos y eran amparos que duraban 10, 15, 20 años. Eso es lo que está pasando en este momento con el plan. La Corte al limitarse, al analizar la parte formal y no entrar al fondo del asunto, no se pronuncia sobre las normas que nosotros aprobamos. Simplemente dice el procedimiento no estuvo bien hecho se puede volver a hacer con un contenido idéntico y entonces en una segunda revisión la Corte ya por fin entraría al fondo y con eso pues perderíamos semanas, meses o incluso años. Julio.
1: Hamlet, aquí el tema es que en ocasiones eh, la forma también es fondo, es decir, el manejo procesal también implica obligaciones para los actores participantes de respetar ciertas reglas, procedimientos, términos y formalidades. No cumplirlos es también ir al fondo del asunto.
0: Bueno, yo en esta parte diciendo, precisamente por esta eh, teoría del mejor eh, beneficio, mayor beneficio, los tribunales suelen re realizar el análisis de la forma y el análisis del fondo al mismo tiempo. No estoy diciendo que la forma no se tenga que revisar, estoy diciendo que se tienen que revisar las dos cosas aprovechando, digamos, la vuelta en términos coloquiales. Decirte también que en la discusión que se da en la Corte hay posturas muy diversas, por eso, en el final, en la votación de esta sesión que duró tres horas, ves que muchos ministros dicen voto concurrente, es decir, comparten la determinación, pero no las razones. Por ejemplo, el ministro Pérez Dayán decía que eh, tenía que haberse realizado, digamos, un, una división entre la propuesta que hizo el presidente de la República y la que hace suya una diputada de Morena. Porque eso es lo que pasó en la madrugada, creo que fue del 6 o 7 de diciembre llega la iniciativa del presidente esa se turna a comisiones una diputada de morena toma el contenido casi idéntico de esa iniciativa y la presenta como propia con el mm -hmm. acompañamiento de los demás es un tema muy interesante es que la corte analiza si se trata de la misma iniciativa o es una distinta y yo vi que la mayoría de los ministros dijeron es un cuerpo
1: distinto
0: En el momento que tú haces esta distinción, entonces significa que se pueden seguir los trámites de obvia y urgente resolución. Segunda confusión de los ministros de la Corte en la forma. Dijeron que era lo mismo la iniciativa preferente que los asuntos de obvia y urgente resolución. Una, una confusión entre artículos 71 y 72. La mayoría rechazaron también este punto del ministro eh, Pérez Dayán. Tercera confusión decía, el, puso el ministro en el segundo punto del análisis las violaciones al derecho a la consulta de los pueblos originarios y le contesta el ministro Luis María Aguilar y le dice en la acción de inconstitucionalidad 150-2017 nosotros quedamos uh -huh. que primero se analizaba la forma y después el fondo. Y aquí lo hicieron al revés, solo por el tema de los pueblos originarios. No tienen ningún caso hacerlo en ese sentido. Entonces, cuando sí. tú mencionas que la forma es fondo, yo coincido, pero no exclusivamente la forma. Uh -huh. lo Tienen que analizarse sí. ambas cosas, Julio.
1: Hamlet, eh, regreso a la pregunta original. ¿Es legal, legítimo y debe ser obedecido, sin objeciones, lo que ha dicho la Suprema Corte en este tema?
0: La sentencia de la Suprema Corte se tiene que acatar. Eso no lo vamos uh -huh. a discutir. Lo que decimos es la Corte pierde la oportunidad de pronunciarse en el fondo del asunto. Y hay otro principio que se llama previsibilidad. Los ciudadanos de este país tienen el derecho a saber de antemano cómo se va a comportar su tribunal constitucional. A esto se le llama línea jurisprudencial. Y lo que nosotros vemos es una ruptura entre cómo se aprobaron las reformas, por ejemplo, del, pacto, del mal llamado Pacto por México, en centros de convenciones, sedes alternas, rodeados de tanquetas, sin acceso a los legisladores de oposición, aprobaciones en 12 minutos en el Senado de la República, votaciones de 7, 8... Pero eso 10, no justifica lo de ahora. Locales, no, 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 no. Lo que yo te estoy diciendo es que hay una línea jurisprudencial y a esto yo le llamo congruencia y jurídicamente se llama previsibilidad. Nosotros tenemos derecho a considerar con estos precedentes que la Suprema Corte ordinariamente es deferente con el legislador y le permite que en casos de urgencia se puedan votar de esta manera. Ahora, me preguntas mi opinión personal y eso uh -huh. lo hemos seguido en la Comisión de Puntos Constitucionales de la que formo parte, y puedes consultarlo también con Juan Ramiro Robledo. Nosotros creemos que escrupulosamente se tiene que cuidar el proceso, para decirlo en términos coloquiales, porque el niño es risueño y le hacen cosquillas. Entonces, si la Suprema Corte va a utilizar cualquier pretexto para darle marcha atrás a las reformas que impulsemos desde la Cuarta Transformación, no tenemos que dejar ningún espacio a que puedan sembrar este tipo de inconstitucionalidades. Nosotros Entiendo y deduzco
1: que no hubo esa eh, condición escrupulosa.
0: Ok, ahí te va. Es que esto implica un, un desmenuzar la, la sentencia, sí. que ojalá tengamos el tiempo. Pero te pues de, por desgracia,
1: con... ya no a Hamlet, porque se nos fue el tiempo eh, sí. este rato. Pero fundamentalmente yo lo que te quiero plantear es, el presidente de la República dice, entre otras cosas, que los ministros de la Corte no fueron electos por voto popular, como sí lo son, los legisladores y el propio sí. Poder Ejecutivo. Te pregunto, ¿hay razón jurídica y constitucional en eso? ¿Así está la Constitución y así ha sido establecido que los miembros del Poder Judicial, los ministros de la Corte, sean electos mediante este procedimiento? ¿Dónde está lo irregular?
0: El Poder Judicial es el poder más antidemocrático. Es un poder de élites y así fue diseñado y eso lo puedes revisar desde Marbury versus Madison en Estados Unidos Bueno, es que pues el derecho es
1: conservador y las cortes
0: son conservadoras Pero fíjate, precisamente en Marbury versus Madison lo que pasó es que el gobierno saliente colocó a todos sus compas en los juzgados para protegerlos en el siguiente cuatrienio de gobierno, y lo que vemos es eso que es un poder que está dominado por los conservadores, ¿cómo se resuelve eso? con el voto popular. Y revisé los artículos 92 y 93 de la Constitución de 1857, que retomé en mi participación en la permanente, decían dos cuestiones elementales. Primero, los ministros de la Corte duraban solamente seis años y no 15 en su cargo como es. Ahora hay ministros que se van a ir hasta 2033. Después, segundo, los ministros eran electos en, por, por un sistema indirecto en primer grado, pero tenía participación la ciudadanía a través de delegados. Y yo creo que tenemos que recuperar ese esquema. Es más, fuera máscaras, que la derecha postule a sus candidatos a ministros de la Corte, que son conservadores y tienen el derecho a ser conservadores, y que la izquierda presente a sus candidatos a la Corte, que serán liberales, y esto ocurre en cualquier... Eh, sala constitucional del mundo, lo acabamos de ver en Estados Unidos, Roe versus Wade, el tema de eh, la interrupción del embarazo, una sentencia que tiene pues, prácticamente más de medio siglo rigiendo. Llega una mayoría conservadora a la Suprema Corte de Estados Unidos y da marcha atrás a esa determinación, dándole juego a las entidades federativas para que cada estado en Estados Unidos determine por medio de su legislación local si se aplica o no y en qué semana. Entonces, estos son los riesgos de tener un tribunal conservador lo que decimos es, vamos a regresar al origen, a la constitución del 57 a tener ministras y ministros electos popularmente y por cierto Julio pues yo me apunto para ir a la corte
1: Órale, ya de una vez Hamlet, muy bien pues muchas gracias Hamlet por esta oportunidad, por desgracia el tiempo se nos fue yendo y no pudimos avanzar un poco más, pero estamos pendientes para otra plática como esta, Hamlet muchas gracias
0: Muchas gracias, Julio. Un saludo a toda la audiencia. Que tengan muy buen día.
1: Que estés bien. Hasta luego. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
0: Hey, ¿qué onda, compadre?